0: Muy buenas a todos, bienvenidos al noveno episodio de la sección de bioética del podcast de Villaciencia. Hoy quiero hablaros sobre el caso de un científico coreano que seguro que muchos de vosotros podéis conocer, como es Juan Wo-Suk, no sé si lo he pronunciado bien, mi coreano no está a la altura, pero eh, es un caso muy, muy peculiar porque es el caso de un científico que incurrió en fraude y que incurrió en una violación muy severa, del código deontológico, del código ético, de la investigación científica. Vamos a ver, retrocedemos hasta el año 2004, Juan Woshuk, un científico que trabaja en una universidad de Corea del Sur, anuncia que es el primer científico del mundo en clonar un embrión humano. Hasta aquí todo correcto, él ya había trabajado previamente en clonación, con lo cual... Su descubrimiento, su hito, era un experimento totalmente plausible por parte de esta celebridad coreana. En 2005 insiste en que ha vuelto a clonar embriones humanos, pero que además lo ha hecho con un método muy novedoso y, y que no necesita tanta materia prima, tantos óvulos para clonar como los métodos anteriores. En 2006 se descubre que, que lo que ha hecho este científico es un fraude, ¿Y cuál era su objetivo? ¿Por qué nos interesaba tanto en 2005 clonar embriones humanos? Pues bien, el principal objetivo era el de la clonación terapéutica. Retrocedemos hasta 2005, en medicinas regenerativas se necesitan células madre del tipo embrionarias, que son las que se conocían mayormente en aquella época, para poder obtener órganos, para poder obtener células que se puedan transplantar de forma correcta a un individuo que necesita pues... Un trasplante de piel, un trasplante de retina, un trasplante de una parte de su cuerpo que ha dejado de funcionar. Pues bien, mediante transferencia nuclear en animales ya se había conseguido clonar otras especies. Por ejemplo, la famosa oveja Dolly en 1997. ¿En qué consiste la transferencia nuclear? Consiste en obtener un óvulo de una madre cualquiera, extirpar su núcleo y ahora tenemos simplemente la envuelta, lo que es la, la cáscara del óvulo, y en esta cáscara introducimos una célula somática del individuo que queremos clonar. El óvulo, al recibir un, un núcleo con un juego de cromosomas eh, perfecto, un juego de cromosomas necesario que le permite eh, desarrollarse en un nuevo individuo, el óvulo se cree que ha sido fecundado y empieza a desarrollar un nuevo individuo con los genes que se le han introducido. Por eso llamamos a esta técnica clonación, porque estamos clonando un individuo que ha donado una célula que se ha introducido en un núcleo de un óvulo y que este óvulo empezará a reproducirse, empezará a desarrollarse, mejor dicho, como si fuera ese mismo individuo. Esto permitiría obtener células madre embrionarias genéticamente idénticas con el individuo del que se ha obtenido la célula a clonar y, por lo tanto, poder obtener una variedad de tejidos y de órganos y de células necesarias para poder hacer ...transplantes genéticamente e inmunológicamente idénticos al del individuo donador de esta célula. Pues bien, Juan no era precisamente novato en esto de la clonación. Fue la primera persona, el primer científico en lograr el hito de clonar un perro. Fue un lebrel afgano en 2005. Lo hizo además con un método también novedoso y mucho más útil... ...que aquel que se utilizó para la oveja Dolly, que fue el primer mamífero clonado... Para la oveja Dolly necesitaron nada más y nada menos que 277 óvulos de distintas ovejas hasta que esta técnica de transferencia nuclear funcionó. Sin embargo, Juan tan solo necesitó muy pocos óvulos, muchísimos menos que estos 277, para llevar a cabo la clonación del primer perro, del lebrel afgano. Aunque la historia de Juan ha sido muy turbia, después, hablando de clonación, esta técnica de clonación de perro le ha servido, no, no le ha salido el tiro por la culata, le ha funcionado bastante bien, porque a partir de 2005 él formó una startup que le ha durado hasta 2015, que creo que todavía sigue en activo, pero cuyos datos solo tenemos hasta 2015, en la que en esta startup es una empresa en la que él ha conseguido clonar más de 700 perros entre 2005 y 2015, a razón de hasta 100.000 euros por perro clonado que ha ganado, lo cual es una cantidad, una suma, una inversión, bastante importante a partir de una técnica que él mismo ha desarrollado o que ha mejorado en su laboratorio. ¿Cuál es el problema? El problema es que con la técnica de la clonación de embriones humanos nos encontramos dos violaciones del código ético importantes. En Corea está prohibido pagar a las mujeres por donar óvulos, porque entonces se considera que entraríamos en una situación donde eh, se incitaría a mujeres o a personas que están en necesidad económica de atravesar un procedimiento que es muy complejo porque donar óvulos no es como donar espermatozoides que se puede hacer en cualquier momento sino que es un proceso en el que se necesita hormonarse y en el que se necesita también unas técnicas quirúrgicas que aunque hoy en día son modernas en aquella época pues eh, eran muy invasivas, en algunos casos se requería anestesia es un proceso complicado, es como una intervención quirúrgica por así decirlo pues bien, él pagó a mujeres en Corea del Sur para que donaran óvulos para sus experimentos. Y segundo, recibió donaciones de dos mujeres que trabajaban a su cargo, dos contratadas en su laboratorio. Esto es muy peligroso porque al pedir óvulos a sus encargadas, ya estás eh, situándolas, porque tú al ser jefe, como era el caso de Juan, estás en una situación de superioridad, ya las estás poniendo contra la espada y la pared y puedes hacer o incitarlas a que te donen esos óvulos de una manera no altruista, sino porque se ven obligadas. Pues bien, estas eh, conductas realmente saltaron a la luz, Él era una persona muy afamada en Corea, pero lo realmente... Eh, trágico para la y, y tristemente digo que, que esto sí que esto no fue tan trágico como lo que voy a contar ahora la población de corea se llevó las manos a la cabeza cuando se dio cuenta que él realmente no había clonado ningún embrión humano que esto era un fraude eh, la población parece haber olvidado lo que os acabo de contar ahora que ya es eh, muy complejo y muy peligroso hacer lo que él hizo con con la fuente de óvulos de la que dispuso pues bien él decía que había clonado 11 embriones humanos, 11 líneas de células madre derivadas de embriones humanos, pero cuando las analizaron encontraron que nueva de ella, 9 de ellas tienen un ADN prácticamente idéntico. En aquella época no se podía secuenciar un genoma tan rápidamente como ahora, pero viendo partes sueltas de los genomas de, de estos embriones se dieron cuenta de que 9 de estas líneas celulares eran totalmente idénticas. Se realiza una investigación independiente y se dan cuenta de que este señor ha mentido, se ha inventado los datos se ha inventado las fotografías y que estas células no son de embriones que ha clonado que no ha sido la primera persona en clonar un embrión, sin embargo sí que demuestran que fue la primera persona en clonar al lebrel afgano, la primera persona en clonar a un perro, entonces eh, ¿por qué todo esto es muy trágico? bueno, más allá de la misconducta científica que lleva eh, en verso a, a las personas con que le donaron sus, sus óvulos eh, él aquí ha realizado un desvío importante de fondos públicos y por eso tuvo penas de 3 millones de, de euros, no pudo volver a investigar, 3 millones de euros es la conversión del won coreano, no sé si eran 2,8 millones de won coreanos o, o similar, él pierde su puesto de profesor en la universidad, no puede volver a investigar en la vía pública, sí que seguirá investigando como se ha contado en su startup y en la vía privada, también se moverá luego a China a investigar y por último él eh, está durante tres años con arresto domiciliario es decir, no puede salir de según qué lugares de Corea del Sur especialmente porque está vigilado esto conmocionó a la sociedad de Corea porque a él se le había erigido como un héroe nacional, porque 2004 2005 que es cuando se publican y se realizan estas supuestas investigaciones que luego resultaron fraudulentas es una época en la que el mundo se estaba abriendo a permitir la investigación con embriones, en Estados Unidos era la época donde gobernaba George Bush, que todavía no había permitido la investigación con embriones humanos, es más, limitó la investigación con células madre embrionarias en, en, en el continente americano, y en Asia ya estaban viendo que, eh, gracias a una a una legislación más laxa, pues estaban viendo hitos tan importantes como la clonación del primer embrión humano, que es, que es lo que se hablaba. Pues bien, eh, hay una cosa muy curiosa, y es que se descubrió con el tiempo a partir de 2007 de que él no había clonado ningún embrión, pero lo que él sí que había llegado a realizar era descubrir la primera o producir la primera partenogénesis en humanos. Partenogénesis es el método por el cual se puede formar un embrión a partir de un óvulo que no ha sido fecundado. Un óvulo tal cual se activa, cree que ha sido fecundado por un espermatozoide y empieza a replicar sus cromosomas hasta formar un embrión que tiene la dotación cromosómica de un humano. Uh, evidentemente, esto sucede de forma espontánea y no se puede llegar a, a, a realizar el desarrollo hasta el nivel de individuos. Se aborta antes porque falta la dotación masculina que contiene unos genes importantes para desarrollar al individuo. Pero sí que, sí que es algo que sucede, por ejemplo, en, abe en abejas o en lagartos y muchas especies de vertebrados pequeños o incluso de invertebrados se reproducen mediante esta técnica partenogenética. Eh, lo digo a modo de curiosidad. Yo creo que Juan podría haber clamado que haya descubierto la partenogénesis y hubiera sido un científico muy muy reputado, se hubiera ahorrado un fraude que se descubrió y yo creo que hubiera subido a la palestra del al hall de la fama de los científicos con un descubrimiento más que notable como es el de la partenogénesis en óvulos humanos. Ahora eh, Juan sigue investigando el, el eh, tiene dos proyectos en marcha, uno de clonar especies que están en peligro de extinción, porque se le da bastante bien clonar especies animales, a diferencia de, de lo que hizo con el embrión humano. Intenta clonar el lobo etíope que está en peligro de extinción, otras especies de la estepa de Siberia. También tiene un segundo proyecto en el que ha planeado clonar un millón de vacas para satisfacer la demanda de carne en China. Y bueno, yo pensaba que esta persona no volvería a investigar, pero bueno, está recibiendo bastantes fondos privados para realizar este tipo de actividades científicas. Por último, acabar el podcast diciendo que en 2013 fue el kazajo eh, Shoukrat Mitalipov afincado en Oregón, en Estados Unidos, quien por fin clonó el primer embrión humano, embrión que evidentemente no llegó a nacer, pero que ya abrió la puerta con una nueva legislación en, en la época de Obama, para poder investigar con embriones humanos. Esto es todo por el podcast de hoy, espero que os haya gustado este caso de, de, de violación de conducta ética y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias por todo y hasta la próxima.